0: Economia in tasca, a cura di Roberto Pippa. E buongiorno, buongiorno da Luca Patrignani, sono le 7.48 minuti e 15 secondi, noi apriamo con gli aggiornamenti sulla crisi del debito in Europa. Abbiamo un Il contributo. Il Consiglio Governo ha Quella che sentite è la voce del Presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, ieri durante la sua ultima conferenza stampa, prima dell'inizio del mandato dell'italiano Mario Draghi. La BCE non ha modificato il costo del denaro, ha lasciato invariati i tassi, non li ha abbassati come molti chiedevano e speravano, ma ha comunque annunciato provvedimenti straordinari di grande ampiezza per far fronte alla crisi, partita da Atene e che ora sembra lambire sempre più il sistema bancario europeo. La BCE, infatti, ha annunciato Trichet, lancerà due restiti senza limiti, eh, continuerà ad acquistare i titoli dei paesi in difficoltà, compresa l'Italia, e anche riaperto alla, all'ipotesi di acquisti di bond, quindi di obbligazioni emesse dalle banche che hanno difficoltà a finanziarsi sui mercati. Trisce però ha anche lanciato molti ammonimenti, ha detto la situazione è delicata, un ammonimento riguarda noi in particolare, l'Italia, ha detto Trisce fate in fretta le riforme necessarie per la crescita. Sempre sull'Italia è intervenuta ieri anche la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde che ha spiegato il fondo ha le risorse disponibili per aiutare i paesi in difficoltà dunque in caso servisse anche a economie grandi come quella italiana. Insomma l'offensiva europea e internazionale contro la crisi sembra iniziare a prendere davvero corpo e i mercati finanziari festeggiano. Come ci spiega Sabrina Manfro in diretta dalla nostra redazione di Milano. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora come hanno chiuso rapidamente i mercati europei e Wall Street ieri? Una giornata come dicevi tu di grande entusiasmo in, a Wall Street il Dow Jones è salito dell'1,68 il Nasdaq più 1,88 ancora meglio gli Indici europei Londra più 3,7 Parigi più 3,4 Francoforte più 3,15 in linea Milano che è salita del 3,5% Quali invece le prime indicazioni che arrivano questa mattina dai mercati asiatici? Sono ancora tutte positive in questo momento Tokyo guadagna un punto Hong Kong sale del 3,5% Infine le previsioni di apertura per l'Europa tra meno di due ore Sì, al momento sono tutte in rialzo Grazie a Sabrina Manfroi dalla redazione di Milano Continuiamo a occuparci dei temi della crescita economica il nostro governo sta continuando a lavorare al decreto sviluppo il cui varo inizialmente atteso per giovedì prossimo in concomitanza con la legge di stabilità dovrebbe invece vedere la luce intorno al 19-20 ottobre quindi eh, ci vorrà un po' più di tempo il coordinamento nella preparazione di queste misure di stimolo è stato affidato al ministro dello sviluppo Paolo Romani tra le ipotesi anche sulla base di indiscrezioni di stampa si ritorna a parlare e rispunta l'idea di un condono e di una mini tassa patrimoniale ma si vedrà quali saranno le misure intanto il mondo economico e produttivo continua a fare pressing sull'esecutivo perché acceleri le misure per la crescita Confindustria ieri ha calcolato che con le manovre estive il peso del fisco il peso delle tasse arriva a lambire quasi il 50% mentre Confcommercio mette l'accento sulle possibili ricadute sui consumi secondo il centro studi dell'associazione dei commercianti infatti dal 2008 ad oggi le famiglie hanno perso in media 10.000 euro da destinare alle spese noi salutiamo diamo il buongiorno al presidente di Confcommercio Carlo Salerno Sangalli, allora quali sono i dati più aggiornati, gli ultimi dati sui consumi degli italiani?
1: agosto i consumi eh, sono, eh, hanno subito un calo dell'1,5% rispetto al mese di luglio azzerando così tutti i timidi segnali di ripresa che sono stati registrati negli ultimi mesi la crisi ha colpito eh, più duramente il nord perché sono diminuite le esportazioni e ha colpito meno duramente il centro per una maggiore presenza del eh, terziario di il mercato il mezzogiorno continua ad essere più eh, penalizzato però se non cresce il mezzogiorno non cresce l'intero paese
0: dunque Presidente in conclusione cos'è che chiedete quali sono le vostre richieste all'esecutivo
1: allora guardi riduzione del clima di fiducia del patrimonio di fiducia delle famiglie e delle imprese erosione del risparmio faticosamente accumulato ci fanno dire che c'è una assoluta urgenza di coniugare risanamento, rigore e crescita se si vuole evitare di imboccare velocemente la strada della
0: recessione e grazie grazie dunque al presidente di confcommercio Carlo Sangalli per essere stato con noi noi ora cambiamo argomento parliamo di una piaga molto pesante tornata alla ribalta dopo il terribile disastro di Barletta parliamo degli incidenti sul lavoro ma anche delle malattie professionali lo facciamo con il presidente dell'ANMIL l'associazione lavoratori mutilati e invalidi Franco Bettoni buongiorno presidente
2: Buongiorno a voi radioascoltatori.
0: Allora, domenica 9 ottobre la vostra associazione celebra la giornata nazionale delle vittime degli incidenti sul lavoro. Facciamo un po', diamo la dimensione del fenomeno. Quanti sono gli incidenti che provocano invalidità in Italia?
2: Incidenti di persone invalide sul lavoro oggi sono 832.000. Tre morti al giorno, 27 invalidi permanenti e più di 2.500 incidenti al giorno. 14 milioni e 300 giornate di lavoro perse, 5 miliardi la spesa annua per gli indennizi degli infortunati, 3 miliardi e 400 milioni la spesa sanitaria annua per la cura delle vittime di infortunio. Aggiungiamoci che ci sono persone famiglie che viene, vengono stavolta la propria vita e perdono la certo, vita. Certo,
0: dunque una dimensione enorme non solo appunto quella delle vite esistenziali, ma anche quella sociale ed economica per tutta la collettività. Allora resti con noi Presidente, ascoltiamo una testimonianza alla storia di un lavoratore colpito in giovane età da un grave incidente in fabbrica, poi torniamo a parlarne assieme, sentiamo.
3: Mi chiamo Maurizio Borelli, ho 44 anni e all'età di 22 anni, mentre stavo lavorando in un'azienda metalmeccanica, mentre lavoravo attorno a questa macchina, la macchina era in posizione di stop, quindi di folle, come una macchina che è in folle eh, e, e cambiavo la lama, la macchina è partita da sola. Mi ha tirato per la tuta e mi ha trascinato, quindi la gamba è in mezzo, amputandomela completamente.
0: Che cosa è successo dopo?
3: Eh, dopo, all'età di 22 anni, perdono una gamba, considerando che io fattivo anche un Bartonetta. quindi la mia passione era la corsa questo non l'ho più potuto fare è come non ho più potuto fare tutte quelle attività che fa una persona normodotata l'altro aspetto è stato quello che il lavoro che io facevo prima non potevo più farlo oltretutto che l'azienda poi è stata anche chiusa perché hanno visto che questo macchinario era completamente privo dei minimi sistemi di sicurezza ho anche avuto il problema di essere eh, disoccupato
0: ecco Infatti, e come, come ha fatto a riqualificarsi e a tornare nel mercato del lavoro?
3: quello che ho fatto è, è, è stato quello di cominciare a capire capire cosa avrei potuto fare in base alla mia capacità fisica. Ti davano la possibilità di fare lavori delle volte che non sono adatte alla capacità residua delle persone. Io mi ritengo un fortunato. Ho avuto diciamo, la fortuna di essere stato inserito in un'azienda che è un istituto bancario che mi ha dato la possibilità di crescere, quindi sono stato assunto subito come un commesso Poi nel frattempo ho studiato per conto mio informatica. Quindi ho dovuto fare un qualche cosa che non era nei miei programmi ma comunque oggi mi ha dato la possibilità di rimettermi un po' in gioco.
0: Presidente abbiamo sentito una delle difficoltà la difficoltà più grandi è quella di ritornare al lavoro, trovare qualcuno che, ci, che dia una mano a chi ha subito questi incidenti. Allora diamo un segnale positivo. Qual, come si può aiutare chi è stato vittima di questi incidenti? In un flash.
2: Standogli vicino, sostegno psicologico, aiutandolo a trovare un posto di lavoro, l'Armi si è attrezzata con un'agenzia del Lavoro, un istituto di Formazione perché in base alle proprie capacità riuscire a trovare un posto che consenta alla persona di ricominciarsi a rinserire nella società civile da un punto di vista sociale, lavorativo e soprattutto recuperare la dignità
0: certo, che, che, si è dà, persa, che dà anche il lavoro. Continuo. Grazie mille al Presidente dell'ANMIL Franco Bettoni ricordiamo la giornata nazionale domenica 9 ottobre. La pagina economica termina qui prima di tutto continua con Antonello Orlando e i suoi ospiti da Luca Patrignani ancora l'augurio di un'ottima giornata.